0: Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Seu nome. Amém. Irmão? Quero pedir aos irmãos que abram a palavra de Deus na primeira epístola. Escrita por Paulo a Timóteo, Primeira Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo capítulo de número 1, versículos de número 15 e 16, 1 Timóteo capítulo 1, versos 15 e 16. Diz a palavra de Deus, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores do, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo, a quantos hão de crer nele, para a vida eterna, uma das coisas mais maravilhosas, em relação à palavra de Deus, e não poderia ser diferente, é que essa palavra, a mensagem do evangelho em si, ela é uma mensagem de esperança, Afinal de contas, vivendo em um mundo como nós nos encontramos, ter esperança é fundamental para que a gente possa permanecer né, com expectativas é, de um futuro realmente que seja melhor do que o presente no qual nós estamos. E com um detalhe importante, por melhor que ele seja, ele sempre é interrompido por esse adversário chamado morte que simplesmente encerra com todos os projetos que porventura nós tenhamos nesta vida. Quando nós falamos de esperança, nós estamos sempre tentando mostrar que há sempre a possibilidade de crermos que dias melhores virão é isso que significa essa palavra é conservar a expectativa de que algo de bom vai acontecer que as trevas por maiores que sejam elas podem ser dissipadas pela luz a palavra de Deus é uma mensagem de fato de esperança no entanto a não compreensão do que realmente essa esperança ela significa dentro da mensagem que o evangelho realmente traz e essa falta de compreensão, ela é algo que tem sido alimentado por aqueles que pregam outro tipo de evangelho. Essa falta de compreensão, ela tem produzido cada vez mais crentes cuja esperança em Cristo está apenas relacionada a esta vida. Fato este que, lamentavelmente, é refletido no baixo padrão do cristianismo vivido nos nossos dias se hoje a cristandade ou aqueles que professam a fé no Senhor inclusive os chamados evangélicos tem vivido tão abaixo do padrão que o Senhor deseja tal tipo de comportamento nada mais é do que um reflexo do tipo de esperança que cada um possui quando nós observamos as palavras do apóstolo Paulo, que na ocasião foram dirigidas ao seu filho na fé chamado Timóteo, Timóteo havia recebido da parte do Senhor a responsabilidade de ser porta-voz do reino de Deus como ministro de sua gloriosa palavra, ele era um apacentador do rebanho, que o Senhor havia confiado em suas mãos e Paulo está justamente enviando uma mensagem para ele com a finalidade de fortalecer a sua fé e ajudá-lo a tratar de alguns problemas que ele estava experimentando no seu ministério. E quando Paulo ele faz as declarações que nós estaremos usando como base, para o fundamento da nossa reflexão, a gente vai perceber nas palavras do apóstolo Paulo, que de fato toda, todo homem nascido nesse mundo, todo homem que vive neste planeta, ele pode na realidade ter uma segura esperança, esperança essa oferecida por Deus, e que é realmente a verdadeira mensagem do Evangelho. Conforme nós já expomos nessa introdução, a falta de um conceito correto da esperança que deve alimentar o nosso coração, na nossa relação com Cristo e com Deus, tem sido uma consequência daquilo que tem sido apregoado, no meio do chamado povo de Deus, onde as pessoas, elas são motivadas, movidas, a alimentarem o seu coração com esperanças relacionadas todas a esta vida. Como a própria mensagem de esperança, nós estamos ouvindo, aprendendo, ela sempre apresenta é, a perspectiva de uma melhora de vida, então as pessoas são atraídas Pela esperança de ser curada Pela esperança De ter uma vida financeira melhor Uma família restaurada E coisas desta natureza Mas isso não é uma esperança segura Isso não é uma esperança Que realmente eu posso Depositar nela toda a minha confiança E quando o apóstolo Paulo ele se dirige a Timóteo para falar a respeito da graça de Deus e a sua eficiência e eficácia na vida do homem pecador, ele vai nos mostrar, nos apresentar exatamente aquilo que nós podemos ter plena segurança em relação ao que podemos esperar da parte de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de tratar com os irmãos, compartilhar com aqueles que o Senhor trouxe a esta casa ...durante esta noite, quero falar a respeito de uma esperança que é certa, de uma esperança que é segura, de uma esperança que não falha, de uma esperança que não decepciona, que não frustra, uma esperança em que nós realmente podemos depositar a nossa vida e confiar nela, para isso gostaria de ir ao texto, porque nós vamos ficar totalmente nele durante essa noite... E começar no versículo de número 15, que é o primeiro versículo, exatamente dentro do texto em questão. O apóstolo Paulo, ele diz, no início desse versículo, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção aos irmãos ou dos irmãos, porque esse tipo de afirmação feita pelo apóstolo Paulo, nos mostra, nos revela Que o evangelho é uma mensagem fidedigna Ou seja, ela deve ser aceita Recebida, abraçada Com todas as nossas faculdades De toda a nossa alma Fiel é a palavra E digna de toda a aceitação o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo que a sua mensagem, ela não consistia apenas de meras palavras, mas ela fundamentava-se totalmente nas próprias palavras de Cristo, pois o mesmo afirmou no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo de número 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Paulo ele vai falar a respeito deste Evangelho, desta mensagem da qual ele era porta-voz, e que ele falava isso com muito orgulho, porque ele sabia da sua indignidade de ser aquilo que ele era. No entanto, Deus o agraciou com esse privilégio, e Paulo vai mostrar para Timóteo justamente a respeito disso, e ele afirma, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, a mensagem do evangelho é uma mensagem totalmente fiel e digna de ser aceita em sua totalidade, ou seja, não existe nada na mensagem do evangelho que deve ou pode ser rejeitada por aqueles que nesse mesmo evangelho acreditam, porque essa é uma palavra fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Essa palavra apresentada pelo apóstolo Paulo é o próprio evangelho, é a própria mensagem do evangelho, é o logos de Deus para a vida do homem, ou seja, a palavra revelada de Deus para o próprio homem. Mas depois que o apóstolo Paulo faz essa afirmação, ele em seguida diz o seguinte primeiro ele disse fiel é a palavra digna de toda aceitação e aí ele vai além para mostrar que palavra é esta ou qual é a mensagem do evangelho o que é que o um evangelho expõe o que é que o um evangelho traz para a vida do homem e aí ele começa dizendo depois que ele faz a afirmação que nós já apresentamos ele diz que Cristo Jesus veio ao mundo. É interessante porque Paulo ele não diz que Jesus Cristo, mas ele muda a ordem, ele altera a ordem, ele diz que Cristo Jesus. E por que essa ordem está alterada? Porque na realidade nós sabemos que Jesus ele é conhecido dessa forma como homem mas Cristo é a palavra dentro das escrituras que apontava para a promessa desse Jesus que viria, porque Cristo no Velho Testamento é o Messias, o enviado de Deus, aquele que haveria de vir ao mundo para trazer redenção para o seu povo, então Paulo I apresenta a promessa que é Cristo, e depois ele vai apresentar a realidade dessa promessa que é Jesus ou seja, o Cristo prometido na velha aliança o Cristo que Deus prometeu que haveria de vir esse Cristo é Jesus isso fala tanto da divindade do Senhor como também da sua encarnação ou seja, o verbo se tornou carne Paulo está dizendo esta é uma palavra fiel ela é digna de inteira aceitação De toda aceitação Que Cristo Jesus Que o Messias prometido Que a promessa de Deus feita lá no livro de Gênesis Que haveria da descendência da mulher Alguém que esmagaria a cabeça da serpente Esse Cristo é Jesus E ele veio ao mundo Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós não podemos nos cansar de verdades como esta. O Filho de Deus veio ao mundo. Isso é algo realmente magnífico, porque é uma das verdades mais gloriosas do Livro de Deus. Esta é a afirmação mais importante que já chegou ao ouvido humano, ou que pode ser entendido pelo coração do homem, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, Ele veio a este mundo, o Deus Todo-Santo, Todo-Perfeito, Todo-Puro, o Deus Todo-Maravilhoso, Ele resolveu romper, todo, toda barreira, que nos separava dEle, e veio ao nosso planeta, Cristo Jesus Cristo, Veio ao mundo E por que isso é importante para nós? Porque caso isso não, não tivesse acontecido Não haveria esperança Nós não teríamos nenhuma esperança Essa é a razão que o apóstolo Paulo vai dizer Que se nós esperamos em Cristo só nesta vida Nós somos os mais infelizes de todos os homens se a nossa expectativa em Jesus está apenas relacionada às coisas desta terra, essa esperança é uma esperança fútil, uma esperança tola, uma esperança vã, que vai findar exatamente com a esperança de todas as demais pessoas. É por isso que há um ditado popular que afirma a esperança é a última que morre porque para o homem terreno, para o homem natural, a esperança finda quando a vida chega ao seu fim. Mas louvado seja o nome do Senhor, que há uma esperança maior e essa esperança é segura. Nós não estamos nesta noite abordando de expectativas que nós podemos ou não experimentar, que nós podemos ou não gozar, que nós podemos ou não viver por exemplo, alguém que nutre no seu coração como um enfermo, a expectativa de que será curada, essa pessoa pode morrer doente e morrer frustrada, uma pessoa que alimenta a expectativa de um casamento restaurado, essa pessoa pode morrer frustrada, pode ver a sua esperança morta, porque isso vai acontecer quando o marido morrer ou quando ela morrer ou quando a família for desfeita, mas nós estamos indo além, porque nós queremos algo seguro que todos nós podemos ter, porque o Senhor nunca prometeu, nunca garantiu determinadas coisas para o homem, nem também para o seu próprio povo, sobretudo quando nós observamos o evangelho da graça de Deus nós sabemos conforme já afirmamos nessa noite que Jesus veio com a finalidade ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, esta é a razão da vinda de Jesus esta é a razão porque ele entrou nesse mundo esta é a razão porque ele abandonou o seu trono de glória esta é a razão porque ele entrou dentro de um sistema que fede aos olhos de Deus nas narinas de Deus porque Deus é tão santo que não pode contemplar o mal, ele é tão puro de olhos que ele não pode enxergar o mal, Deus abomina o mal, abomina o pecado e como eu disse para vocês, a razão do baixo nível de evangelho vivenciado nos nossos dias é consequência do tipo de esperança que nós conservamos no nosso coração. Porque a partir do momento em que a nossa esperança Está resumida, restringida Ou tem como prioridade as coisas desta vida Então nós simplesmente não vamos levar realmente Aquilo que é mais importante a sério Que é a nossa eternidade Que é vivermos eternamente com o nosso Deus E como consequência O viver bem, o viver melhor Dentro desse sistema de coisas É a nossa meta E aí estamos distingindo de a fazer tudo para alcançar isso e muitas vezes até coisas que Deus não está presente e que Deus não aprova é por isso que tão pouco nos importamos com as coisas eternas é por isso que levamos tão pouco a sério a bendita e gloriosa palavra de Deus porque simplesmente nós não temos entendido que Jesus veio com uma finalidade ele veio com uma função ele veio somente para isso buscar e salvar o que se havia perdido não há nenhuma outra garantia exceto essa no entanto nós podemos ter essa segurança no nosso coração nós podemos ter essa bendita e gloriosa esperança Cristo Jesus veio ao mundo, fiel é o Evangelho, fiel é a palavra, fiel é o Logos, e digna de toda a aceitação. Devemos abraçar essa mensagem com toda a nossa faculdade, com toda a nossa capacidade de compreensão, aceitando-a totalmente porque ela é digna de toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo, mas aí o apóstolo Paulo continua, e ele afirma, para salvar os pecadores, aleluia, fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, e que palavra fiel é esta? Jesus veio ao mundo Mas ele veio com qual propósito? Para salvar os pecadores Observe que essa palavra, ela se estende a todos os homens Por que a todos os homens? Porque todos são pecadores Por que é que todos os homens devem dar atenção a essa palavra? Porque todos os homens precisam desta palavra, necessitam desta palavra, são carentes desta palavra. E porque há uma carência desta palavra? Porque apenas nessa palavra há esperança. Qual a esperança que o homem perdido possui? Qual a expectativa que ele tem em relação à vida? a vida é passageira, a vida é transitória, a vida é efêmera, e como eu já disse, não importa o quão felizes ou bem-aventurados aparentemente sejamos, enquanto estejamos nessa dispensação, a verdade é que não há esperança para o homem perdido, a morte põe fim a todos os sonhos, a todos os prazeres, a todas as alegrias, a todo e qualquer tipo de felicidade, não importa o quanto o homem se deleite na terra, a verdade é que há uma sentença sobre ele, e essa sentença é, o salário do pecado é a morte, e essa morte é muito mais do que a cessação da vida biológica, mas a separação eterna de um Deus, estando debaixo de sua ira, porque ele é um Deus vingador, e ele não pode de maneira alguma, tratar o mal com indiferença, o mal ele necessita de punição, o mal ele necessita de juízo, o mal ele necessita de uma vingança, mas a palavra do Senhor diz, que existe uma mensagem de esperança, a única mensagem de esperança, porque se porventura você confia em você mesmo, você não tem uma esperança verdadeira, eu tenho certeza que você já ouviu algo dessa natureza, por determinadas pessoas, quando questionadas, se porventura elas viverão no céu, elas morarão no céu, muitas delas dizem, se eu merecer, se Deus achar que eu mereço, eu irei, isso é, totalmente inseguro, não há certeza nesta afirmação, não há certeza nesse tipo de pensamento, não há certeza nessa filosofia de vida, mas a palavra do Senhor diz, fiel é a palavra, e digna de toda aceitação. A mensagem do Evangelho é uma mensagem fidedigna. Ela é uma mensagem totalmente confiável. E em que consiste essa mensagem? Que Cristo, o Messias prometido. O Cristo Jesus. A promessa se fez carne. Habitou entre nós se tornou homem, deixou a sua glória, e para que é isso? Para salvar os pecadores, meus amados, a nossa mente, por incrível que pareça, mas nós sabemos isso por experiência própria, ela é sempre impelida a olhar para o nosso valor, ou seja, nós sempre nos achamos mais do que realmente somos. Na realidade, nós não compreendemos quem somos. É por isso que a mensagem de autoajuda, ela tem uma aceitação tão boa no nosso coração. Porque, irmãos, nós gostamos de ouvir, você é ouro puro de ouvir você é a menina dos olhos de Deus, você é joia rara, você tem valor, você é importante, você é, como diz, né, a obra-prima do Pai, nós gostamos desse tipo de mensagem, porque temos a tendência de ter ou de olhar a nossa própria vida com valor, além do que realmente a nossa vida possui, porque nós não temos entendido o quão grave é o nosso pecado aos olhos de Deus eu digo sempre, vou continuar insistindo, se nós temos valor, não é valor em nós mesmos, é porque Deus graciosamente nos amou, nós não merecíamos, e temos essa tendência de dizer, bem eu não sou tão ruim, eu não sou tão péssimo, tem pior do que eu, Tem pessoas mais malignas Quando se trata de nós mesmos Nós sempre pensamos Nas coisas que procuramos fazer Ou aquelas que deixamos de fazer E que são claramente mais E acreditamos bem Eu não sou Tão pecador Eu não sou tão ruim e isso é lamentável, porque esse tipo de conceito simplesmente tira de nós a gratidão pela obra que Jesus realizou naquela cruz. Eu posso garantir para você que a nossa gratidão a Deus, ela está diretamente relacionada ao conceito que nós temos de nós mesmos sobre o pecado quanto mais você enxergar a corrupção do seu coração, mais gratidão você terá, pelo que Jesus fez naquela cruz, e quanto mais gratidão você tiver a Ele, mais santidade você vai requerer da sua própria vida, não como uma condição para ser salvo, mas exatamente porque, aquilo que era impossível você fazer por você mesmo, Deus fez em seu lugar, através do seu filho Jesus Cristo, isso é fora de série, Aí você começa a compreender, porque é o baixo nível de santificação na vida do povo de Deus. Porque há um conceito ainda muito elevado a respeito de si mesmo. Cada um não consegue perceber a gravidade do seu coração corrompido, a malignidade do seu ser. E automaticamente, como nessas pessoas, o pecado não é algo que afronta tanto a Deus... Ela simplesmente vive uma vida descompromissada com o Senhor, o entristecendo, magoando, ferindo, e muitas dessas pessoas sem realmente experimentar o milagre de uma verdadeira salvação. É uma pena, irmãos, mas é exatamente isso que tem acontecido conosco. Quando nós passamos a perceber a nossa indignidade, a nossa confiança, ela simplesmente afunda. Ou seja, nós perdemos a expectativa de qualquer possibilidade de podermos salvar a nossa própria vida. Qualquer pessoa que alimente no seu coração um conceito de eternidade, ou seja, que entenda, compreenda que a vida não se limita a essa dispensação na qual nós estamos que a vida não é apenas corpo, matéria, mas ela também tem um plano diferente desse, no qual nós nos encontramos, qualquer pessoa que tenha esse tipo de consciência no seu íntimo, no seu ser, quando ela realmente entende a gravidade do seu pecado, quando ela sabe, quando ela percebe, eu sou um pecador, a partir de então a sua confiança afunda Lembram-se das palavras de Pedro? Provavelmente até então Pedro tinha a expectativa De que uma mudança de comportamento por parte dele um o esforço em fazer coisas boas Fosse suficiente para que ele pudesse herdar a vida eterna E aí ele se deparou com uma experiência Com o próprio Jesus né, estando ao lado dele Jesus era o Cristo, Jesus era o Messias, ele era o enviado de Deus, mas naquela ocasião a percepção de Pedro em relação à obra de Jesus era praticamente zero, ele não sabia realmente o que Jesus vinha, veio fazer, ele o via como ungido de Deus, mas não na dimensão que o próprio Deus gostaria, Pedro estava maravilhado com o Senhor, com os seus ensinamentos, e ele tinha no íntimo a expectativa de vida eterna, como todo bom judeu, como todo filho de Abraão, mas aí de repente, Pedro vai se deparar com uma situação que ele simplesmente entra em pânico, ele entra em desespero, já falei recentemente sobre isso, mas tenho que voltar novamente, chega um jovem rico diante de Jesus, e ele chega de forma muito respeitosa, demonstrando admiração pelo Senhor, e diz: Bom mestre, o que farei de bom para herdar, ganhar a vida eterna? Deve ter alguma coisa, e que eu quero conhecer, eu quero saber, porque eu quero fazer. Nós estamos sempre querendo fazer algo, porque no nosso orgulho nós queremos ter de volta a nossa recompensa é assim que a gente faz. Não é? Quando a gente dá alguma coisa, a gente dá sempre na perspectiva de ganhar outra. E aquele jovem vai nessa situação. O Senhor diz primeiro: "Por que tu me chamas de bom?" Porque só um bom que é Deus não é que Jesus não fosse, mas ele estava anulando na vida daquele jovem, o conceito de que existe bondade no homem, por melhor que ele seja, e como ele chega e chama Jesus de bom mestre, ou seja, um mestre conhecedor, um homem que estava fazendo bondades, atos de caridade, Jesus diz, por que tu me chamas de bom? Jesus está dizendo para ele claramente, não há nada de bom no homem, bom só Deus, e aí Jesus vai adiante e diz, tu sabes os mandamentos? Tu conheces os mandamentos? E ele vai citar alguns, e aquele jovem o interrompe, no meio das palavras de Jesus, mestre, eu tenho observado isso desde a minha mocidade, ou seja, eu sou uma pessoa zelosa Eu tenho princípios, eu tenho valores Eu me esforço por fazer o bem Eu quero agradar a Deus na minha própria força E Jesus diz, falta-te ainda uma coisa Vai vende tudo o que tu tens Distribui para os pobres Depois vem e me segue E tu terás um tesouro nos céus Que palavra dura Jesus deu essa palavra para todo mundo? Não. Por que deu para aquele jovem? Porque apesar de toda a sua bondade, ele tinha um deus que era a avareza que era a riqueza, a felicidade da sua vida, estava nas coisas, que ele possuía, naquilo que ele havia adquirido, naquilo que ele havia conquistado, nesta vida, a sua expectativa de vida toda, estava relacionada à terra, e ele queria como bônus, no final, herdar os céus, e diz a narração bíblica, que depois dessa afirmação, feita por Jesus, aquele jovem, se retira triste, porque ele era possuidor de muitas riquezas, então Jesus olha para os seus discípulos e diz, quão dificilmente entrará nos céus, aqueles que têm riqueza, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de César, e Pedro entra em pânico, Porque se um homem com todas aquelas características, abençoado, vida próspera, ou seja, como se Deus o estivesse agraciado pela sua própria bondade, porque não é assim que a gente normalmente vê, a gente acha que uma pessoa boa será totalmente abençoada por Deus, uma pessoa má será totalmente amaldiçoada por Deus, e a gente termina se esquecendo que tudo aquilo que Deus tem prometido não é para esta vida, E aí Pedro diz, Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus, sem relutar, diz ao homem, isto é impossível. Mas, para Deus, aquele que é todo bondade, aquele que é todo amor, para Ele, para Ele, tudo é possível. E Pedro vai entender posteriormente como isso é possível. Por quê? Porque estava com ele naquela ocasião. E depois vai mostrar para que ele veio. Aquele que Paulo vai dizer. Fiel é esta palavra. E digna de toda aceitação. Que Cristo, o Messias... O ungido, prometido por Deus Ele veio ao mundo Para quê? Para salvar os pecadores Jesus veio ao mundo Para salvar os pecadores O que isso significa? Jesus veio para nos dar esperança Para dizer assim O teu sofrimento terá um fim as tuas incertezas terão um fim, os teus medos terão um fim. Ou seja, não há necessidade de desespero, existe esperança. Volto a insistir com você: toda expectativa nossa em relação a qualquer coisa nessa vida pode ser frustrada, pode acabar, pode chegar um momento. Que você tenha que dizer, não tem mais o que esperar, acabou. É se despedir quando há oportunidade e dizer, não tem mais sonhos, não tem mais alegria. Pelo contrário, né? É um momento de grande tristeza porque você vai se desapegar de tudo que aqui existe, de tudo aquilo que aparentemente é bom de tudo aquilo que traz um certo prazer, de tudo aquilo que traz um certo conforto uma certa felicidade e tem que chegar o um momento em que isso simplesmente não vai mais existir e a partir de então diz a narrativa bíblica que depois da morte o que é que vai acontecer segue-se ao juízo não há purgatório, não há uma outra chance, não há outra oportunidade ninguém se tornará Santo depois que morre. Não adianta o que se faça. Não há mais esperança. Mas aí Jesus, ele veio, disse o apóstolo Paulo. E nós temos uma mensagem para aqueles que não têm nenhuma esperança. Para aqueles que olham para essa vida e dizem, espera aí, onde é que isso vai dar? O oh, que loucura é viver sem refletir? Que loucura é viver sem pensar Que loucura é viver Só para comer, para beber Para se divertir, para aproveitar Você acha que está experimentando a vida Provando a vida, gozando da vida Você é um louco Porque a tua alma Será pedida E o que você tem Para quem, espera, para quem, para, para quem você vai entregar O que você vai dar para Deus É totalmente loucura e ninguém se engane Depois que morre não vem descanso Não pelo menos para aqueles que Partem sem esperança Sem a verdadeira esperança Não há descanso Para o pecador Que morre sem Cristo Uma das coisas que é mais comum a gente ouvir é quando alguém que parte dessa vida estava em grande sofrimento terreno, algumas pessoas até crente diz isso, graças a Deus, pelo menos descansou, descansou de quê? Não, mas o câncer descansou de quê? Mas fulano tinha uma vida muito sofrida, agora descansou de quê? não há descanso para aqueles que partem sem Jesus, a Bíblia aponta para um lugar de sofrimento eterno, onde não há um só momento de sossego, onde não há um só momento de refrigério, onde não há um só momento de alívio, isso é muito bem ilustrado na história contada por Jesus, entre o rico e Lázaro, o rico aproveitou tudo que a vida tem para oferecer, ele gozou dos bens dessa terra, e o seu coração estava apenas nisso, ele achava que isso era tudo, no entanto, ao partir, ele vai perceber uma realidade totalmente diferente, enquanto que Lázaro, que na terra passou por muito sofrimento, estava assim em um lugar de descanso, no seio de Abraão, no paraíso, desfrutando já das primícias da eternidade, o outro estava no Hades, em tormento, e o tormento era tamanho, que ele desejava que pelo menos fosse tocado nos seus lábios um pouco de água para trazer a ele refrigério, irmãos ninguém se engane, e se você é um crente e não pensa nessas coisas, talvez você esteja terrivelmente enganado, porque céu e inferno são reais, e a razão da fé cristã, tem como principal objetivo este, é trazer esperança, diante do nosso maior inimigo, chamado morte, quando tudo perde o sentido, e será apenas nós e Deus, mas você pode, ter a verdade alimentando o seu coração, de que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque o Deus de toda a esperança, aleluia, Ele nos deu uma mensagem fiel, digna de toda aceitação, que o Cristo Jesus, veio ao mundo, aleluia, não foi para dar carro do ano, não foi para dar casa própria, não foi para dar um emprego melhor, não foi para abrir porta de trabalho, não foi para isso irmãos, ele fez muitos milagres para mostrar que ele é o todo poderoso, para mostrar que ele tem o domínio sobre todas as coisas, ele venceu o diabo, Ele venceu a doença, Ele venceu a miséria, é como se Ele estivesse dizendo, eu estou aqui, e eu sou maior do que tudo isso, e eu posso mudar qualquer coisa, eu sou Deus, mas não foi para isso que Ele veio, Ele veio salvar os pecadores, e quando você entende, eu sou um pecador, a sua esperança, a sua confiança se afunda em relação a esta vida. E você diz, estou perdido. Não há nenhuma chance para mim, mas para aqueles que entendem que o Evangelho é uma mensagem fiel, eles podem dizer, peraí, mas Jesus veio. Ele veio, Ele veio exatamente para você. Você que sabe que é um pecador Você que entende que a sua vida é uma afronta a Deus Você que percebe que o tempo todo você transgride a sua lei Que você o tempo todo é rebelde contra Ele Quando você cai em si por causa do Evangelho Aí você diz, bem eu estou perdido, mas alguém veio Apesar do meu pecado, alguém me ama apesar de não merecer alguém me amar, e Ele veio, Ele veio, Ele veio, para salvar os pecadores, e aí você pode colocar o seu nome dentro dessa listagem, porque você é um pecador maldito, como eu também sou um pecador maldito, irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou pecador como qualquer uma outra pessoa, por isso eu preciso de um salvador, Eu preciso de um Salvador Porque eu sou um pecador Eu tenho um Deus que é santo O Deus que me criou é perfeito Ele é puro Não há trevas nele Ele abomina o mal Por causa disso Há uma sentença sobre a minha vida Sobre a sua vida Mas glória a Deus Ele nos amou E Ele veio Através do seu filho Para quê? Para salvar Pecadores Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus Seu filho unigênito O seu único filho Para que todo Aquele que nele crê Não pereça Não morra eternamente Mas tenha vida Eterna Essa é a grande esperança o tempo não pode acabar com ela, os problemas não podem destruí-la, as adversidades também não, as tempestades, nem mesmo os medos, porque quanto mais medo vem sobre alguém que tem essa esperança, mais refúgio ela encontra em Deus… quanto mais angústia, quanto mais aflição, mas você sabe que tem um Salvador perfeito, que não vai te deixar, Ele pagou o preço pela nossa vida, para nos salvar, nós merecíamos e merecemos a sua ira, mas Ele veio, não como juiz, nessa primeira vez, não como alguém para condenar, Jesus vai dizer: o filho do homem não veio para julgar, ele veio para salvar, ele veio para salvar. Mas não se engane, sem ele você está totalmente perdido e não há esperança alguma para a sua vida, nenhuma. Jesus veio para salvar os pecadores. Quanto mais alguém é oprimido, pela consciência dos seus pecados, mas essa pessoa se lança corajosamente nos braços de Cristo, confiando nessa doutrina, de que esse Jesus veio trazer salvação, não aos justos, mas aos pecadores, aleluia, Jesus não veio para bons, ele veio para coisa ruim como eu, coisa ruim como você, ah, como eu desejo que você se veja de forma correta, como eu peço ao Senhor que abra os nossos olhos, a fim de termos o conceito correto sobre quem realmente somos, e quão indignos somos da graça de Deus, como eu desejo que isso seja escancarado diante de nós, porque quando isso acontecer nós vamos temer mais a esse Senhor, nós vamos amar mais a esse Senhor, nós vamos desejar mais santidade como ato de gratidão a esse Senhor, oh irmãos como isso pode mudar a nossa maneira de viver o Evangelho, e não buscaremos a esse Deus, ou desejaremos simplesmente, para Ele resolver os nossos problemas desta vida, na expectativa de termos dias melhores aqui na terra, se assim acontecer, louvado seja o nome dEle, mas se porventura não acontecer, nós temos uma esperança segura, e essa esperança é que Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, e aí meus amados, o apóstolo Paulo faz uma afirmação que é interessante a gente ouvi-la e ele diz, dos quais eu sou o chefe eu sou o principal Paulo está dizendo mais ou menos assim de todos os ruins, de todos os pecadores de todos os corrompidos no seu coração não tem ninguém pior do que eu eu sou o cabeça deles eu sou o pior dos pecadores. É interessante, irmãos, porque o conhecimento do quanto o pecado é abominável aos olhos de Deus e de que é uma afronta à natureza desse Senhor gera no pecador perdido o reconhecimento de sua miséria e culpa diante de um Deus que é totalmente santo isso é incrível, o um encontro com o um Salvador, revela a podridão do nosso ser, e quanto mais temos consciência desta podridão, mais nos aproximamos ou queremos nos aproximar desse Deus, a consciência do quão corrupto nós somos, nos leva, a nos jogarmos nos braços, do único que pode salvar a nossa vida, e aí a gente diz, para quem iremos nós, só tu tens as palavras de vida eterna, Paulo afirma, eu sou o principal dos pecadores, fiel é esta palavra, e digna de toda aceitação, que a promessa, é, que é o Cristo ele veio, se tornou realidade em Jesus e ele veio com um propósito ele veio com um objetivo ele veio com uma razão especial eu posso dizer para você com toda certeza sem nenhum temor Jesus veio por você Jesus rompeu todas as barreiras por minha causa por sua causa porque temos valor em nós mesmos não, porque ele nos ama e porque ele nos ama eu não sei tem um cântico do cantor cristão que diz isso, não sei porquê Cristo me ama e quer cuidar de mim não sei porquê na cruz se entregou deixa para lá né irmão, porque agora desafinou de vez até começou bem mas eu não sei irmão, eu só sei que ele veio eu só sei que eu sou um pecador eu só sei que quanto mais eu mergulho na sua palavra mas eu vejo a podridão no meu coração eu só sei que quanto mais eu tento ser santo mas eu percebo o quanto eu sou corrupto em mim mesmo e aí a gente vai se considerando o pior de todos os pecadores e Paulo não fez esse tipo de afirmação como a falsa humildade, queridos não foi não ele tinha essa consciência ele acreditava realmente que fosse o principal de todos os pecadores porque porque ele teve um encontro com o Cristo salvador. E o conhecimento que ele recebeu por revelação da obra realizada naquela cruz. Pôde mostrar para Paulo. Que Paulo era um terrível pecador. Carente de uma salvação. Uma determinada ocasião eu vi uma frase de um homem de Deus. Que eu até já disse em uma outra ocasião eu não sei se foi o Steve Lawson mas ele disse algo muito interessante ele disse que em sua oração acho que não, não foi ele ele disse que em sua oração a Deus ele sempre dizia Senhor não me deixes esquecer em nenhum momento da minha vida eu posso até ficar com Alzheimer Senhor mas não me deixe esquecer em nenhum momento da minha vida que eu sou um grande pecador mas que eu tenho um grande salvador, aleluia irmão, irmão. para que isso? esperança, porque quando você se depara consigo mesmo e olha para a santidade de Deus e você diz Senhor não importa, por mais que eu me esforce por mais que eu lute para viver uma vida de santidade, quanto mais eu intento em fazer a tua vontade mas observo a pecaminosidade do meu coração e diante irmãos dessa tragédia que você só encontra para a sua própria vida, uma sentença morte eterna, então vem a boa mensagem, a mensagem do Evangelho, que Cristo vem ao mundo para salvar os pecadores do qual eu sou o principal e aí você diz, há esperança para mim porque você não está confiando em você mas naquele que tomou o seu lugar naquela cruz aquele a é quem Deus imputou o seu pecado para que em nossa vida a justiça desse Cristo fosse também nos dada, louvado seja o nome do Senhor, e aí amados, nós vamos para o versículo de número 16, depois que Paulo afirma, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, aí Paulo diz assim, mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. É interessante porque Paulo vai passar para Timóteo dentro exatamente daquilo que ele estava compartilhando com ele, a sua própria experiência, a experiência de quem era Paulo antes de conhecer a Cristo, no versículo de número 13 Paulo diz assim a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente mas obtive misericórdia pois o fiz na ignorância, na incredulidade ou seja, Paulo tinha plena consciência de que todo o seu esforço na vida velha para fazer alguma coisa que agradasse a Deus tudo nele era mal e ele teve um comportamento terrível contra o próprio Deus e contra os cristãos então ele vai se considerar um blasfemo, você sabe o que é blasfemar querido é falar mal contra o sagrado é faltar com respeito com o divino Quando alguém blasfema contra Deus, está afrontando o próprio Deus. E Paulo reconhece eu era um blasfemo. E Paulo chamava Yahvé de Senhor. Paulo cumpria com os ritos da sua religião. Paulo se esforçava em ser irrepreensível, conforme ele vai afirmar lá em Filipenses, Paulo diz, eu era irrepreensível aos olhos dos homens, mas ao mesmo tempo Paulo sabia, depois da sua conversão, que tudo aquilo não tinha nada a ver com Deus, e Paulo diz, eu era um blasfemo, eu era um perseguidor, Olhe a resistência de Paulo a, a Cristo era tamanha que ele empenhava todo o esforço que estivesse, Paulo era fissurado em destruir cristão, o seu zelo pela lei uma coisa puramente mecânica religiosa levava Paulo a fazer o que estivesse ao seu alcance para prender cristão para matar cristão Paulo consentiu com a morte de Estevão irmãos, mas era uma pessoa dentro da religiosidade extremamente bem conceituada, estava entre aqueles que se destacavam na religião e Paulo diz eu percebi que tu tudo aquilo era mal em mim eu era um blasfemo eu era um perseguidor e ele vai usar uma palavra chamada insolente ou seja eu era um injurioso eu tinha prazer em escarnecer com o cristianismo com a fé cristã com o Cristo que agora eu sirvo por isso que Paulo vai dizer eu sou o principal, eu sou o chefe dos pecadores Paulo descobriu que não tinha jeito para ele se não fosse Jesus mas louvado seja o nome desse Senhor, ele veio amém irmãos e ele veio para salvar os pecadores dos quais Paulo se considerava o principal e o que isso quer dizer para nós, irmãos? O que é que Paulo quis afirmar quando fez a seguinte declaração? Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Amados, Paulo fez essa afirmação para que ninguém pudesse entrar em desespero. Paulo, Paulo fez essa afirmação, para dizer para cada um, a esperança, para o mais vil pecador, que exista no planeta terra, é mais ou menos assim, olha se teve jeito para mim, tem para você, se esse Deus, graciosamente, fez isso comigo, mudando a minha vida, transformando o meu coração, me fazendo viver uma nova realidade, Ele pode fazer o mesmo com cada um, que reconhece o seu estado de miséria, e entende que precisa de um Salvador. Não há necessidade de ninguém se desesperar, ninguém precisa dizer, Será que tem jeito para mim? Porque eu posso lhe garantir, pela mensagem do Evangelho, que há jeito para o mais terrível pecador existente na face da terra. Porque Jesus veio salvar pecadores. Esta é uma mensagem digna de toda aceitação. Deus não se tornou carne à toa, Ele o fez com o um propósito único, de buscar o seu rebanho aqui na terra, de levar para si as suas ovelhas, e não importa o que elas tenham sido no passado, e não importa as lutas que elas travem no presente, e não importa as dificuldades que elas enfrentem no futuro Ele veio salvar pecadores Aleluia Há esperança para o mais vil pecador Aqui presente E você que já é regenerado e que quanto mais se esforça, mais percebe o quão distante você se encontra do que Deus deseja para você, a esperança é a mesma. Aleluia! Ele veio, Ele veio. Ele não vai te amar mais se você se tornar mais santo, Ele te ama. Do jeito que você é. Deus não pode te amar mais do que Ele te ama hoje você não pode ser mais justificado do que você é hoje, você não pode ser mais regenerado do que você é hoje, a única coisa que você pode ser mais, e é aquilo que Ele almeja de você, e que será uma consequência da sua consciência, da corrupção do seu coração, e da obra que Ele fez lá na cruz, é a sua santificação, porque essa sim é progressiva, Por isso que você não vai ver na Bíblia Que Deus imputou sobre nós A santificação Ele imputou a justificação Porque Ele imputou isso de uma vez por todas Mas a santificação não É um processo Que dura toda a nossa vida E quanto mais você o conhece Mais luta para ser santo Mas você vai dizer miserável homem que eu sou é interessante, porque quanto mais santidade você vive, menos você percebe em você mesmo, os outros podem ver, mas você não consegue enxergar em você mesmo, porque mesmo as coisas boas que você faz, quando você olha para você mesmo, você percebe que elas estão cheias de maldade, cheias de intenções impuras, todo mundo está vendo o feito, você olha para você e diz, mas Senhor, eu sei o que está aqui dentro de mim, eu sei as minhas intenções, eu sei o que eu sinto, eu sei o porquê eu faço, irmãos, quantos de nós demonstramos uma bondade, cuja ação é tão somente um esforço, que você diz, eu vou fazer, porque Cristo quer que eu faça, mas no seu íntimo, o que você percebe, é totalmente o contrário, isso só faz você, se sentir agradecido, por ter um salvador, como Jesus, Ele é o único perfeito, todos nós estamos repletos, de falhas, louvado seja o nome do Senhor eu quero concluir afirmando para os irmãos para os amados que aqui estão que o texto em questão não nos deixa nenhuma dúvida de que a mensagem do evangelho é uma mensagem de grande esperança grande esperança tem jeito para você eu estou falando em relação à eternidade. Porque, em relação a essa vida, se você é bom ou ruim, a única coisa que pode fazer a diferença é alguns resultados que você colhe. Mas o destino é o mesmo. Humanamente falando, se você é bom ou ruim, meu querido, não faz nenhuma diferença aos olhos de Deus. Falamos sobre isso nessa noite. Nenhuma diferença. Ah, mas eu me esforço tanto. Não faz nenhuma diferença. Talvez. É? Dentro do que acreditamos Você pode ter uma punição Mais branda no inferno Ou no lago que arde com Fogo e enxofre que é a segunda morte Mas se você está contente Em ficar um presídio em uma ala melhor Em uma ala Mais tranquila Eu não Eu quero viver com Deus que me ama Eu tenho um céu me esperando eu tenho um lugar que ele preparou exclusivamente para mim irmão. eu não nasci para ir para presídio ele não me fez com essa finalidade foi um pecado que me jogou nessa condição mas louvado seja o nome desse Deus, Jesus veio, e veio para quê? salvar salvar o condenado, salvar o perdido, salvar o pecador salvar o maldito isso é misericórdia, isso é graça meu querido, e essa é a grande mensagem de esperança, a esperança, a esperança, eu não posso dizer que nós vamos ter, ah eu espero um mundo melhor, nós não sabemos se isso vai acontecer e provavelmente não vai mais acontecer, o mundo vai de mal a pior, mas aqueles que confiam em Deus, eles estão cheios de esperança como disse o apóstolo Paulo, o que poderá nos separar, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada, bendito seja o seu nome, aleluia, há uma mensagem de grande esperança queridos, onde Deus garante ao pecador, a possibilidade, de ter os seus pecados perdoados, por meio da fé em Jesus, a fim de poder gozar, uma vida eterna com Ele, observe mais uma vez o versículo de número 16, mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, ou seja, eu sou o pior dos pecadores, o chefe de todos os pecadores, o mais terrível pecador, mas me foi concedida misericórdia para que em mim o principal, o mais terrível o mais cruel, o mais profano o mais blasfemo o mais perseguidor, o mais assassino evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna aleluia, aleluia, quem compreende a mensagem do Evangelho, sabe que uma vida incomparavelmente melhor o espera, vou repetir, quem compreende a mensagem do Evangelho, sabe que uma vida incomparavelmente melhor o espera, e por reconhecer a sua total indignidade de desfrutar dessa vida, empenha todos os esforços necessários para agradar aquele que tanto amor e o salvou, aleluia, percebam que a expectativa de um povo vir é eternamente na presença de Deus, vai modelar a nossa maneira de viver na terra, onde a santificação será uma meta, com qual objetivo? Agradar aquele com o qual nós viveremos eternamente, irmãos, a santificação é um treinamento para os céus, Ninguém verá Deus sem santificação E ela é uma preparação para o povo de Deus Porque deixa eu dizer uma coisa Deixa eu dizer uma coisa No céu tudo é santo Os anjos são santos As atividades são santas Não há nada que não seja santo nos céus e aí eu quero perguntar para você, como é que alguém pode dizer que vai morar no céu, se não tem nenhum anseio pela santificação na terra, é incoerente, não faz sentido, tal afirmação é inconsistente, hoje nós vemos uma multidão de pessoas afirmando que é salva pela graça, mas no entanto usando dessa mesma afirmação, que é salvo pela graça, para viver qualquer tipo de vida, onde não se importa, não tem zelo com as coisas de Deus, não tem os valores do reino no seu coração, irmãos, isso não é salvação, isso não é realmente vida eterna, Por isso eu aconselho a você, alimente o seu coração dessa esperança e deixe ela prevalecer sobre qualquer uma outra que porventura você pode se frustrar com ela. Porque nenhuma outra você tem a garantia dada por Deus, você não tem nenhuma garantia, nenhuma garantia de que Ele vai te curar de uma doença terrível. Você não tem nenhuma garantia que Ele vai resolver todos os seus problemas financeiros e vai te dar prosperidade terrena. Você não tem nenhuma garantia que você terá um casamento perfeito, feliz e uma família maravilhosa. Mas você tem uma garantia, porque foi para isso que Ele veio. Ele veio. E que garantia é essa? Ele veio buscar você. Você. Ele veio salvar você Para que? Para que você vive eternamente com Ele Se a eternidade não é interessante para você Você não é um cristão Se você não se interessa por ela Você não é um cristão e se você não é um cristão aqui nessa noite compreende que a vida é uma vida eterna e que você estará na eternidade ou na presença do amor de Deus ou na presença da ira de Deus porque a presença de Deus no céu e a presença de Deus no inferno no céu é a presença amorosa no inferno é a presença justa é o juízo de Deus concluo afirmando o que está em Romanos capítulo de número 5 versículo 5 a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado há uma esperança que não confunde há uma esperança que não frustra Há uma esperança que não decepciona, há uma esperança que sobrevive em meio à amargura, que sobrevive em meio à dor, que sobrevive em meio à tristeza, que sobrevive em meio a todas as aflições deste tempo presente. E é a esperança produzida pelo amor de Deus que é derramado no coração daquele que compreende a mensagem do Evangelho: fiel é a palavra. E digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Eu já desejei que você colocasse o seu nome entre os pecadores. E eu vou terminar desejando que você coloque o nome sendo o principal, fica de pé na presença de Deus.